0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İman etmek cennete girmenin şartı olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz hayatta huzurun da gereğidir. Ya da imanla beraber huzurlu bir hayat gerekmektedir. Biz cenneti getiren hayatı huzurlu kılan imanı Kur'an-ı Kerim'in anlattığı peygamberlerin hayatında görüyoruz. Peygamberler bizden farklı bir bünye taşımıyorlar. Hiçbir peygamber, peygamber olduğu için daha fazla kas taşımadı. Beyni daha büyük değildi. Bizim gibi bir insandılar. Peygamberlerde farklı yükleme bize göre, Sadece imandadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere imanları yüzde yüz olduğu için ölüm bile onların ürktüğü şey olmadı. Sıkıntıları çerez gibi tükettiler. Kovulmak Dövülmek, sürülmek, tehdit edilmek, hayatın çerezi gibi önlerinden geldi geçti. Peygamberlerin sadece Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalarına bakıyoruz. Çekirdek çiğner gibi dert çiğnemişler. Bir tanesinden de nedir bu çektiğim? diye bir karşı duruş sesi çıkmamış. Çok net bir şekilde peygamberlerde gördüğümüz bu tabloyu, ashab-ı kiramda da görüyoruz. Hadi peygamber olunca bir insan, o Cebrail Aleyhisselam'dan destek alıyor. Eh melekler onunla beraber bulunuyorlar. E, peygamber farkı dedik ve kendimizi dışladık bu işten diyelim <gülüyor> Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiramı ne diyeceğiz Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşmadılar e, sahabi olan bir insan beden olarak fizik olarak maneviyat olarak bizden Farklı değildiler. Dolayısıyla peygamberleri biz kendimizi dışlayacak şekilde farklı bir noktada tutabiliriz belki. Ki o da doğru değil. Kur'an ısrarla <gülüyor> insandılar diyor. Ben sizin gibi bir insanım. Bana vahyolunuyor sadece. Dediler peygamberler. Asabı ı kiramı da hadi peygamber gördüler peygamber görmüş olmaları onlar için büyük bir maneviyat kaynağı oldu o maneviyatla yürüdük gittiler diyelim e sonraki nesiller var tabi'in var tebeut tabi'in var ebu hanifeler var onlara ne diyeceğiz aslında sahabeye de diyecek bir şeyimiz yok. Neticede bizim gibi insandılar. Bizim gibi mümin değildiler sadece. İmanlarında farklılık vardı. Allah'ın iman edin sözü onlarda tam karşılık buldu. Ne istiyorduysa Allah onu uyguladıkları için imanda, imanın yansımalarını da kendileri de gördüler. Onlar da bu sefer hicret etmekten, haramlardan kaçmaktan, hastalıklarla uğraşmaktan, fakirlikle bocalamaktan, komşularının, arkadaşlarının eziyetinden, aile sıkıntılarından, çocuk yetiştirmeden, intiharı düşünmediler hiçbir şekilde. Sanki olaylar onların hep istediği sularda aktı gitti gibi oldu. Öyle değil aslında. Yani insan utanır ashab-ı kiramın yaşadıklarıyla dünya hayatı açısından. Bizim yaşadıklarımızı kıyas etmeye utanır insan. Benzeyecek bir tarafımız yok ashab-ı kiramla. Ama buna rağmen bu dünyadan İntihar edip gitmeyi düşünen olmadı hiç. Nedir bu, çekemiyoruz bunu diyen olmadı. Ne açlık yıldırdı, ne düşman yıldırdı, ne onları nefessiz bırakacak kadar yoğunlaşan dertler yıldırabildi. Şimdi ashab kiramı da bir kenara koyduk. Tabiini, tebeot tabi, tabi, tabiini de bir kenara koyduk. Başka bir örnek var. Onun altından nasıl çıkacağız? Şimdi biz, Anadolu toprağının çocuğuyuz. Aynı şey, <gülüyor> yani bizim hayatı, yaşadığımız hayat, yüz sene önce, yokluk, sefalet, işgal, hastalıklar, seri seri sıkıntılar, bir sıkıntı değil, seri sıkıntılar yaşayan, Anadolu insanında herhangi bir din tavizi nedeni getirmemiş. Kur'an-ı Kerim'i bile okumamış kadınlar sahabe mantıklı bir hayat yaşamışlar. Eğer bu ashab-ı kiramın işte peygamber gördüler de onun için böyle kaliteli müslümandılar dersek Bizim nenelerimiz ne gördüler de böyle imani bir tavır sergilediler? İneğinden, öküzünden köyün yaşlı <gülüyor> yaşlılarından başka bir şey görmemiş bir nesilden konuşuyoruz. İbretlik bir konu bu peygamberler aleyhimusselam ashab-ı kiram ondan sonraki mübarek nesil ve bizim nenelerimiz dedelerimiz gözümüzde gördüğümüz insanlar elif cüzü bilmez adamlar kadınlar bunlar ne gördüler bu hayatta da bizden daha farklı oldular Bizim ağlayıp sızlamalarımız, bağırıp çağırmalarımız, her şeyin bittiğine, kanaat getirdiğimiz, tükenmişliğimiz onlarda olmadı. Yedi düveli topraklarında görenler, yedi haberle yılmış, bizim karşımızda, kıyaslandıklarında daha güçlü nasıl oldular? Ölümle pençeleşirken bile, Taviz vermeyi düşünmediler de. Biz keyif arasında, keyifle keyif arasındaki puan düşüklüğünden dolayı bir tür intihar etmeyi düşünecek kadar yıldık yıkıldık. Tek cevap var. İman yerini oturduğu kadar hayata çeki düzen veriyor. Eğer iman asabı kiramda, Allah onlardan razı olsun. Yerler gökler kadar. ashab kiramda oturduğu yere oturmuyorsa, imanın kendisi bile bir sorun olabilir. İmanın kendisi bile sorun olabilir. İmanın kendisi bile sorun oluşturabilir. Vurguluyorum bunu. Bırak... Kafirlerin saldırısını, fakirliği, hastalığı, yani sen Müslümanlığınla batabilirsin maazallah. Yarım yamalak iman, sistemi oturmamış iman, Allah muhafaza buyursun, dünya hayatının ve ahiret saadetinin kayma nedeni olabilir. İman tam ve istendiği gibi olduğunda imandır. Seçip seçip beğenerek, haşa, iman edenler iman etmiş olmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzur şerifinde, seni çok seviyorum diyen Ömer'i hatırlıyor musunuz? Seni çok seviyorum sözünü böyle iman olmaz diye karşılamıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anan, baban, çocukların, şu kainat, her şeyin ötesine Rasulullah geçireceksin demişti. Ömer ne yapmıştı? Öyledir ya Resulullah demişti. Hah, şimdi buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Burada küçük bir dip not yazalım bir kenara lazım olur. E ben de derim onu tamam ya Resulallah. Kandil gecelerinde falan diyoruz hepimiz. Onu melekler test ediyorlar. Sen daha cümleni bitirmeden, nokta koymadan melekler hadi oradan münafık. Hadi oradan. Hadi oradan. Münafıklar da gelip Kâlu neşhedü innekele Resulullah Sen Resulullah'sın dediler Allah ne buyurdu onlara Wallahu yeşhedü innel münafıkine lekâzebû bu. bu hainler yalan söylüyorlar dedi Ömer'in söylediğinin bir benzerini münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Ömer'in durduğu yerde söylediler tak ayet geldi daha cümleleri bitmeden henüz onlar nokta koymadan cümlesine hadi oradan münafıklar hadi siz kim iman etmek kim dedi iman yerine oturmak zorundadır. Ebubekir'in radıyallahu anh oturttuğu yere imanın mümin. Ondan sonra namaz kılarken işte filan farzı yanlış yaptın, filan vacibi yanlış yaptın. Orucu 10 dakika önce açtın fark etmeden. İmsak zannettin de imsak yarım saat önceymiş. Bunlar vallahi kolay şeyler. Bunlar kolay. Orucun emrini veren Allah'a imanın yüzde yüz olduktan sonra, oruçtaki pratik hataları çok kolay. Çok kolay. Hatta o kadar kolay ki, yıllarca fark etmeden abdestsiz bile kılmış olsan namazı bir sıkıntın olmaz. Ama her namaz için abdest mi alınacak diye hala tereddüdün varsa senin, o zaman abdestin de bir faydası yok. Sistemi biz, iman sistemini, şuna benzetiyoruz. İnşallah da anlatabilirim. Yani teknolojik kavram anlatmakta zor olabilir. Hani ütünün fişi var ya, duvara fişe takılıyor. Neden yapılıyor bu? İman, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanı biz tıpkı o fiş gibi görüyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sisteme giriyoruz. Arş-ı aladan bağlantı alıyoruz. Şimdi fiş tam yerine oturmadı mı, lap lap lap yaptı mı? Sen ütü yaparken bakıyorsun, duman geliyor fişin oradan. Çekiyorsun fişi, fiş yeri kızarmış. Biraz daha müdahale etmesen meğer ki sigorta azacak yangın gidecekmiş. Teşbih de hata olmaz diye bir kural var. Teşbih için söylüyorum. Bizim imanımız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye böyle yapıştı mı, tam yapıştı mı? Ütünü de yaparsın, yemeğini de pişirirsin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kadere imanda gevşeklik. Tevekkülde gevşeklik, saburda gevşeklik, ahiretle ilgili meselelerde gevşeklik. Bu gevşeklikler fişteki gevşeklik olduğu için sen ütü yaparken bakıyorsun ki sistem arıza veriyor. A, elektrik kesildi, elektrik kesilmedi. Senin şartelin düştü. Bir de çekiyorsun fişi. Az kalsın gidiyormuşsun. Onun için namaz kıldığı halde az kalsın bazıları kafir oluyor. Bu acı, ağır, itici ama gerçek. Elbette bir buçuk milyar olduğu söylenen kitleye senin imanın gevşek mi dediğinde Allah'a biz ara sıra iman ediyoruz diyene duymadım öyle biri olmaz zaten herkes yüzde yüz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kopyası gibi iman ettiğini zannediyor meseleyi tevekkülle test etmek gerekiyor sabırla test etmek gerekiyor huşu ile test etmek gerekiyor ama bakınız kafir kelimesini kullanmıyorum İman var çünkü. Bir soruşturma yapıyorum. O soruşturma nedir? Yani ashabı ramda benim nenemle ölçüldüğünde ki iman neydi bizimkine? Bir örnek zikredeceğim. Böyle bir bencillik de yapmış olmak istemiyorum. Anneannemle ilgili bir örnek vereceğim. Bir Ramazan şerifin son 10 gününde. Felç geçirdi. 80 küsür yaşında bir kadındı. <gülüyor> Trabzon'dan e, İstanbul'a getirdiler. Dayımın evine yerleştirdiler onu. <gülüyor> ben hemen ertesi gün gittim. Felsli bir kadın artık işaretlerle konuşuyor. Ufak tefek cümleler çıkıyor ağzından. Allah benim anneanneme de sizlerin de nenelerine rahmet eylesin. Babam itikaftaydı ramazan Şenim son 10 gününde. Dolayısıyla gidip onu ziyaret edemedi. Babam onun damadı, oğlu. Dedi ki, babam bayram oldu, namazı kılalım da bayramdan hemen sonra itikaftan çıktığı için gidelim anneanneni ziyaret edelim dedi. O birkaç gündür İstanbul'da yatıyor beraber atladık bayram namazını kılar kılmaz ziyarete gittik <gülüyor> anneannem böyle dikey bir büyük salonda salonun en ucuna yatak konmuş orada yatıyor ee, ihtiyacını da yatakta görmek zorunda öyle bir hasta yani yemiyor yatakta üstü başı <gülüyor> tam temiz olmama ihtimaline binaen yani onu ziyaret edenler için de odanın öbür tarafına oturmalar konmuş Burası ayakta hoş geldin diyen gidiyor öbür tarafta otur arada bir 7-8 metre var gittik babam selam verdi dualar etti okudu hoş geldin dedi oğlum dedi ee, kıpırdayamadı tabi zaten kıpırdama şansı yok Sadece hoş geldin diyebiliyor. Böyle bir iki kelime konuşuyor. Sonra babam ve annemler öbür tarafa gittiler. Ben biraz daha yanında başında kalıp ne yapıyorsun ne ediyorsun gibi muhabbet edeyim dedim. Biz anneanne kelimesini pek kullanmayız. Trabzon kültüründe nene deriz. Hem babaya hem annenin annesine nene deriz. Dedim nene kaç gündür iyileştin mi, bir sürü ilaç kullandın? Dedim. Yani ben onun bir haftalık macerasını bildiğim için, böyle bir soru sorup aslında görüyorum manzarayı, iyileşti, iyileşmedi diye bir şey yok ortada. 1900, işte 15 yılında doğmuş bir kadın bu. Kur'an-ı Kerim diye bir şey bilmiyor. Beş vakit namaz kılar, Harama helale dikkat eder başka bir şey bilmez bir kadın. Döndü dedi ki oğlum ben şu alemin önünde uzanmış yatıyorum. Benden hayatla ilgili ne bekliyorsun daha demiş. dedi. Şimdi bakınız karşısında alim dediği babam damadı oğlu yerinde bir insanın kendi oğlu neyse damadı da otur. Şeriatımız böyle kabul ediyor. Torunları var. Fakat kadın bir alemin önünde ölümcül durumda olmadıkça bir kadın uzanamaz diye düşünüyor. Şeriatta böyle bir kural yok. Ama bu kadının, Kur'an okuyamayan bu kadının, peygamber vekili diye alimi öyle bir saygısı var ki, onun önünde uzanamaz bir kadın diyor. Allah rahmet etsin, o hastalıktan kalkmadı, Rabbine gitti. Şimdi ise, yaşayan, Alime, Rabbine kavuşmuş Ebu Hanife'ye bir karış dil uzatan kadınlar Müslümanız diyorlar. Kimsenin imanını irdeleyemeyiz biz. Benim nenem iman ehliydi demiyorum. Böyle Ebu Hanife'ye dil uzatan gavurdur da demiyorum. Ama aklım var diyorum. Bir ölçüm yapabiliyorum ben. O kadın neydi yaptığı ki? Şeriatın böyle bir kuralı yok. Halimallah ayak ayak üstüne de atar. Kahvemi getir oğlum da der. Hiçbir eksiklik olmaz bunda. Ama kadın, bu hafız, alim adam, bunun önünde Müslümansan, ayak uzatamazsın diye düşünüyor. Felçli olduğu için, birisi onu kaldırmadıkça kalkamadığı için, öyle yattığından da hayal ediyor kadın. Bu, imanın sisteme oturmuş olduğunu gösteriyor. Fişte arıza yok. Aynı kadına, Fatiha'yı oku desen, bir Kur Kur'an kursu hocası, böyle namaz kılınmaz der ona. O Fatiha'yı okuyamaz bile kadıncağız. Kim bilir nasıl okuyordu. Hiç dinlemedim ama nasıl okuduğunu da, çünkü bir hoca görmemiş. Bu ülkenin açlık, sefalet, İstiklal Harbi denen yıllarında doğmuş. Kim ona Kur'an öğretecek? Bir de kadına bir şey öğretmemek, diye bir kural da var o yörede. Çünkü tarlada çalışmaz bir şey öğretirsen diye düşünülmüş. Her halükarda, <gülüyor> iman, yerine oturmak zorundadır. Kiminki oturdu, kiminki oturmadı, onu Allah bilir. Ama biz de, bazı test noktalarından bile en azından ütünün fişini takınca böyle bir oynatıyorsun, bakıyorsun oturdu mu fiş, oturmadı mı. Bakıyorsun fişin yarısı dışarıda kalmış, demek girmiyor. Yani bu kadar testler yapılabilir. Parmakla tutamazsın tabii. Bakalım elektrik geliyor mu diye. Ama gözle görülecek basit tespit yöntemleri var. bunu yapmadıkça biz, ashab-ı kiramı sadece konuşuruz. Reklamını yaparız. Şimdi ben birkaç madde saymak istiyorum. <gülüyor> Varsa iman, sistemde oturulmuşsa, Allah'ın izniyle sonucu budur, diyebileceğimiz örnekler zikretmek istiyorum. Allah'ın kitabından Celle Celaluhu, peygamber aleyhisselamın sünnetinden esinlenerek inşaallahu teala eksik ise de bizde sistem fişi böyle itip oturtur gibi onu oturtabiliriz birinci örneğimiz ya da test yapma imkanımız imanımız levh-i mahfuza arş-i ala oturuyor mu? Yoksa biz mi ona iman diyoruz? Bunu test edeceğimiz noktalardan birincisi, Allah'ın büyüklüğünü ve onun azametini ne kadar hissettiğimizle ilgilidir. Mesela, ayetel kürsi, Kur'an'ın en büyük ayeti. Bunu okumakla, Diğer ayetleri okumak arasında bir fark olacağını hissedebiliyor muyuz? Sevgimiz, umudumuz, korkumuz, heyecanımız bu mudur? Çok böyle uçuk bir örnek vereceğim. Kimde bu varsa ne mutlu ona. Olmayan da uğraşsın. En yakınımız mezara konurken, duygusalız şüphesiz. Yani duygusal olmayan hayvandır zaten. Hatta hayvanlar bile yavruları ölünce perişan oluyorlar yani. Hayvan bile değil herhalde. Ama o arada Yasin-i Şerif okunmaya başlanırken mezarda, bu duygusallığımız farklı bir şekil alıyor mu almıyor mu? Çok basit. Yüzeysel bir duygusal mı? Bir imanımızdaki duygusal. Yoksa sisteme bağlı bir duygusallık. Allah'tan kork. Sözü bizde nereye oturuyor? Bunu tespit ettiğimiz zaman sistemin iman sisteminin neresindeyiz? Nuh Aleyhisselam'la ne tür bağlantımız var? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma meselesi bizim için hangi anlamı ifade ediyor? Bunu da anlamış oluruz. Sevgimiz, sığınma ihtiyacımız, korkumuz, umudumuz heyecanımız, bağlantımız Allah'la ne durumdadır? çok net, bunu ben ölçebilirim her genç kız düğün günü verdiği kararla da bunu ölçebilir Allah senelerce iman edip en mutlu zannettiğin gün kenara bırakılabilecek bir dost mudur? bu kararı herkes verebilir Faizle ilgili esnemelerde de bu anlaşılabilir. Zaten orada anlaşılır. Küçücük bir kan alıyor ya senden hemşire, o gün senin kanın ortaya çıkıyor zaten. Bütün gırtlağın kesilip kanın boşaldığında, sonuca gerek yok, öldün gittin. Küçük bir faiz hesaplamasında bu ortaya çıkıyor. Diğer her şeyde o, ne kadar... Allah nerede duruyor senin imanında Celle Celaluhu ikinci mesele Allah'tan başkasına kulluk Allah'tan başkasının önünde boynu büküklük ne durumda bende bu soru çok önemli El En'am suresinin 81. ayeti var bunu var ya, bütün siyasiler, siyasete girmenin birinci şartı olarak okumalılar. Bütün belediyeciler, bütün avukatlar, bütün imamlar, öğretmenler. İbrahim Aleyhisselam'a, ölüm üstüne ölüm tehdidi yönlendirdiklerinde, yani korkmuyor musun be adam, demeye getirdiklerinde, bir cevabı var. Diyor ki, وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ Be adamlar, siz Allah'a şirk koşmaktan korkmuyorsunuz da, sizin şirk koştuğunuz güçlerinizden ben nasıl korkarım diyor. Bu mantık müthiş bir şey. Sen Allah'a karşı kanun yapmaktan, faizi helalleştirmekten, haramı helalleştirmekten korkmuyorsun da, sen Allah'tan korkmuyorsun da, ben senin kanunundan nasıl korkarım? Bu İbrahim kafası işte. İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken ki ruhu buydu. Ben Allah'tan başkasından nasıl korkarım da, sonra imanım var derim. Ki Allah, Ölümü ve hayatı elinde tutan Allah'tır. Bunun ise hiç öyle bir gücü yok. Kendi kendine gelin güvey olmuş birisi. Ben kanun koydum demiş. Kimsin sen kanun koydun? Kural koydum. Kimsin sen kural koydun? Sizin müşrik oluşunuzun sebebi olan şeylerden nasıl korkarım ben ya? Niye korkayım? Vallahi bu var ya bu böyle el freni gibi bir şey be. Çektin mi bunu insanın kayışı duruyor. Kayamıyorsun bir daha elhamdülillah. Onun için ikinci ölçeği müminin, Allah'a iman ediyorsa eğer, Allah'ın rezak oluşu, patrona itaati önleyebiliyor mu? Allah'ın azameti, tanklardan daha büyük mu onun gözünde? Kocası ve karısı, birbirlerine etki ederken, Allah'ın etkisinden daha yukarı çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Ashab-ı kiramdan söz ediyoruz ya, Allah onlardan razı olsun. Onlar, kadın halleriyle bile, kocalarını bırakıp Medine'ye nasıl icret ettiler? İman buydu işte. Ve, üçüncü test konumuz bu çok önemli kainatta her ne biliyorsak büyük olarak uzay vesaire vesaire vesaire ne biliyorsak günün birinde aklımızda Allah'ı bunlardan bir şeye benzetiyor muyuz biz çok basit bir çarpıcı örnek Allah cehennemde yakarım ne kötü bir yer orası buyuruyor biz demir ve çeliğin eritildiği fırınları cehenneme benzetiyor muyuz mesela iman yok işte ortada eğer Allah celle celaluhu ve Allah'a ait bir şey cennet, cehennem, sırat kabir neyse Allah bana ait ne diyorsa, bu dünyadaki bir şeye benzetmeye kalkıyorsak biz onu, bizim imanımız, çocuksudur, yüzeyseldir, semboliktir, sistemi oturmuyor. Cehennemi sen, itfaiye çağırıp söndüreceğin bir ateş zannediyorsan, senin fişin takılı değil, o fiş seni yakacak, sistemini çökertecek, Allah hiçbir şeyle onun karşılaştırılması mümkün değil. Bu benimdir dediği cennet, cehennem hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Eğer sen Müslüman bir kadın olduğun halde, Allah cennette erkeklere huri veriyor, orada da mı biz kuma derdi, burada dört kadın veriyordu, orada da şimdi hurilerle uğraşacağız diyorsan, sen önce la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a tekrar dön. Asla senin sistemin oturmuyor. Sen cenneti belediyenin parkı zannetmişsin be kadın yahu. Belediyenin parkı zannetmişsin sen. De kadınlar orada bir bankta oturuyorlar zannediyorsun. Sen cenneti nasıl dünyadaki yeşilliklere benzetirsin? Sen eğer güzel bir kızı görünce, Melek gibi diyorsan, yuh sana be, yuh, yuh olsun sana. 10 sene sonra, 20 sene sonra buruşacak tenleri olan bir kadını, sen nasıl meleklere benzesin? Allah melekleri kendi has kulları olarak görüyor. Öyle bize tanıtıyor. Bu büyük bir sorun. Allah ve Allah'ın benim özelliğimdir dediği şeyleri, hayatın neresine oturtuyorsun sen? bu kainatta denk bir şey görüyorsan, benzer bir şey görüyorsan, neyse kemistiği şey, sen hiç benzerinin bir şeyi yok, benzeri yok, diyen mefhumu anlayamamışsın sen. Dördüncü test edebileceğimiz şey, sen Allah'ın kuluysan, kulluk sende gerçekten imandan dolayı oturduysa, hiçbir zaman, eline geçirdiğin imza gücü, cebine koyduğun para, tevazuunu bozmamalı senin. Yüz liraya muhtaç olduğun günkü kimliğin, yüz trilyonu savurabileceğin günkü kimliğin kadar, denk olmalı, o ona, bu buna benzemeli. Çünkü hem Allah'ın, kulu, abdi olacaksın, hem de para seni şişirecek, İman nerede? İman nerede? Süleyman aleyhisselam kraldı, rüzgara bile hükmeden kraldı, ama peygamberdi, kuldu, krallık onda hiçbir şey değiştirmedi, Firavun ve Karun'da para ve güç çok şey değiştirdi, peygamberler de değiştirmedi, Musa aleyhisselam, Firavun'dan kaçtığı günkü Musa'lığı, denizleri yol yaptığı günde Musa'lıktı, kulluktu. Dolayısıyla 20 sene öncemle, şimdiki günüm Allah'ın huzurunda kul olmakta, aynı kalitede devam ediyorsa, maşallah sen iman sistemini oturttun, levh-i mahfuzdan enerji çekiyorsun demektir. Elhamdülillah. Burada iman meselesini konuşuyoruz. İmanı nasıl test edebileceğimizi konuşuyoruz. Bir başka boyut Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 97. ayetinde iman edip ameli salih işleyen erkek ve kadın erkek olsun kadın olsun yani kadın ailenin karısı da ailenin kocası da erkek çocuğu da kız çocuğu da felen ohyen hayabe buyuruyor Tatlı bir hayat yaşayacaklar buyuruyor hasta olmayacaklar demiyor ama fakir olmayacaklar demiyor Sürgün olmayacaklar demiyor hayattan tat alacaklar diyor eğer ortada ciddi bir iman söz konusuysa iman var sisteme oturmuşsa iman kısa devre olmuyorsa bir yerde fakirlik senin huzurunu kaçıramaz hastalık seni hayattan bıktıramaz eşinin sıkıntıları sana nefessiz günler geçittiremez neden bunlar da zevke dönüşen biber gibi yedikçe oh be ne acıymış bir daha ver şundan diyeceğin kıvama getirmesi lazımdı seni iman bunu yapar fe lenuhiyennehu hayaten tayyibeten tatlı bir hayat yaşayacaklar onlar Allah buyuruyor fakir olmayacaklar demiyor ama fakirlik başka bir şey, evet zenginlik de verir Allah, ama zengin daha çok bunalımda şimdi, bunu test konusu olarak bakabilir, hem mümin, hem stresten çatlıyor, nasıl olur insan? Bir başka test konusu, bereket hayatımızın neresinde bizim? Çünkü Kur'an-ı Kerim A'raf Suresi'nin 96. ayetinde Bu şehirlerde yaşayanlar iman edip de takva ile yaşasalardı göklerin ve yerin bereketini açacaktık biz onlara Allah buyuruyor. Gökler ve yer bereket olacak diye. Bereket ne demek? Azı da çok gibi görüp huzur bulmak demek. Bereket odur. Çok bile yetmiyor. O başka bir şey. Az bile bir dilim ekmekle elhamdülillah bir de bir su içelim be getirin şu ayranı da diyebilmektir. Bereketin adı budur. Azı da yeterli ve taşar hale getirmektir. Yoksa eğer sorun nerede? Bu sorunu çözmek zorundayız. Kafir asla ve kat'a. Böyle demiyoruz. Allah demiyor zaten. Ve bu yetkiyi de kimseye vermiyor Allah. Kimin kafir, kimin Müslüman olduğunu Allah bilir. Görünürde hep Müslümanız elhamdülillah. İmanda sorunları konuşuyoruz. Ebu Bekir'lerin, Ömer'lerin yaşadıklarını niye yaşayamıyoruz? Onu konuşuyoruz. Bir başka test noktası, iman, ihlas getirmeli. Ne demek ihlas? Allah için yapıyorsun kimseyi takmıyorsun demek ne derse desinler ona bakıyorsun insanların beğenisine sunacağın bir ibadetin yok senin bir Kur'an okur musun Hafız Efendi dendiğinde eğer iman ettiği Kur'an'a Bismillahirrahmanirrahim diye okuyor da millet beğendi beğenmedi öyle bir derdi yok Allah razı olsun, beğensin, kabul etsin diye bir tek derdi varsa, iman bu. Burada okuyamam. Niye okuyamazsın burada? Çünkü burada, iyi hafızlar var, yanlışımı bulurlar. E Allah başka yerde senin yanlışını görmüyor mu? Demek ki, seni test edebilecek birisi, Allah'ın murakabesinden daha etkin sende. İhlas kıtlığı bu işte imanla bu ihlassızlık bir arada durmuyor e ne oluyor? imandan kırpıyor ihlas onun için riyakarları Allah şirk koşmuş kimseler olarak tanıtıyor bize hatırlarsanız hani cehennemin tutuşturulacağı ilk 3 kişi iyi Kur'an okuyan hafız, sadaka veren zengin ve mücahit şehit olmuş mücahit neden bunlar özellikle cehennemi tutuşturulur? riyakarlar çünkü İnsanların ne diyeceğini, Allah'ın ne diyeceğinden daha önemli tuttular çünkü. Tevekkül, Allah'a güvenin ne kadar, iyi bir iman teslim esersidir. Eğer bir mümin, üzerine düşen, yapabileceği, e, kadarıyla, beşeri gücünü kullanıp yaptıktan sonra, Allah'a tevekkülünde sorun yaşıyorsa, bu sorun aslında imandadır çünkü iman tevekkül getirmelidir hem işe giriyorsun hem maaş vermiyorlar sana böyle bir şey olur mu o zaman niye çalışıyorsun hem Allah'a iman ediyorsun hem de Allah'a tevekkülünde sorun var Ve son bir örnek Uğud'u Hatırlar mısınız desem ayıp olacak. Elbette hatırlıyorsunuz. Uhud Bedir'in intikamıydı, değil mi? Bedir de müşrikler 70 ölü vermişlerdi. Bir yıl sonra Muhammed hesaplaşacağız seninle demişlerdi, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yıl tam bir yıl sonra, bir yıldan beş on gün sonra geldiler Uhud'da Şimdiki deyimle Rovanşa geldiler. Allah'ın kaderi müminlerden de o kadar şehit oldu o zaman Ebu Sufyan <gülüyor> müşriklerin başından işte savaş bitti geri dönülecek bağırdı dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden ve sizden aynı adamlar gitti 70'e 70 gibi oldu görüyorlar çünkü cesetleri Şehitleri. Denkleştik. Hadi herkes evine gitsin gibi bir deyim kullandı. Ömer çatlıyordu. Çatladı Ömer. Bir şey de diyemiyorlar. Çok yaralı var. Ömer'in o gün söylediği söz, bizde ne kadar iman olduğunu gösteriyor. Hakikaten Hamza başta olmak üzere Musab, 70 tane şehidin olduğu bir yer, Yüzlerce yaralı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğüne dair şayaha çıkmış. O da yaralı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yaralı. Moraller gitmiş. Perişan. Kalktı Ömer. Ebu Süfyan. Cevap veriyor. Denklik olmadı diyor. Sizinkiler cehenneme gitti. Bizimkiler cennete gitti her şeyden de ötesi, bizim Mevlamız Allah'tır, sizin Allah'ınız yok, mevlanız yok dedi, defolun gidin buradan, iman bu işte, sen ölümden dönmüşsün, yüzlerce arkadaşın yaralı, Hamzan Musab'ın şehit olmuş, düelliğe bak, benim Mevlam var, Allah'ım var, sizin bir şeyiniz yok, nereden denk oluyoruz biz dedi, Zaliku bi enne Allaha maulallezina amenu ve ennel kafirina la maula Muhammed Suresi'nin 11. ayeti bu. Onların mevlası yok. Sahipleri Allah değil. Bunu düğünde söylemek kolay. Bunu böyle konuşurken benim söylemem de çok kolay. Bu ayeti sesi güzel bir hafızdan dinlerken Allahu ekber demek kolay. Tepeden sığındıkları yer bir dağın tepesi, Uhud Dağı'nın eteğine sığınmışlardı. Oradan baktıklarında sadece kan görüyordu Ömer. Yere düşmüş şehitleri, kıvranan yaralıları seyrediyordu. Kıp kırmızı kanı gördüğü bir zaman bile bizim Mevlamız var. Sizin kimseniz yok dedi ya, işte iman, iman budur, budur iman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, onlara yaptığı aşı, kalk Ömer, bunu de, dediği pozisyon buydu işte, eğer mümin, değil öyle, Tepeden bakınca her yeri şehit görüyorsun, kan öyle bir sahneyi ver. Sadece komşunun evi 120 metre, bizimki 90 metrekare, bankadan kredi almadıkça da bizim evi büyütemiyoruz diye şeytan ona fitne sokuştururken bile Mevlam bana yeter, onunla bulunduğum bir ev olsun da 10 metrekare olsun diyemiyorsa mümin, işte imanda sistemde sorun var. bu kafirlik değil, Allah'ın izniyle, ama kafirler böyle kafir oldular, Umdu da bilmek gerekiyor, çünkü ütü, şu anda ısınıyor, ama fiş de ısınıyor bu arada, her an, kısa devre olacak, siz evinize gittiğinizde, en çok, elektrik süpürgesi, fiş gibi ağır enerji çeken, sistemlerin, Kullanıldığı prizlere bir bakın isterseniz. Nasıl kızarmış oluyor kenarları. Çağırın elektrikçiyi, gevşeklikleri sıkıştırsın orada. Aynı şeyi de sonra imanımıza test edelim. Hararet yaptığı yerler var mı? Bakalım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil adem.